0: Empieza el matrimonio, una vocación Hoy desde Valencia lo dirige Conchita Guijarro
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les hablamos desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián para ofrecerles el programa El Matrimonio, una vocación desde Valencia. Nos gustaría que lo que les vamos a decir les sirva para eh, que ustedes conozcan lo que se va a celebrar en Madrid próximamente en el mes de abril y tenemos aquí a representantes de FASTA que nos van a explicar ...in situ, aquí en Valencia... ...y vamos también a llamar a Argentina... ...a hablar con un sacerdote... ...que desde allí también está organizando... ...y va a dar una conferencia muy importante. Están con nosotros varios miembros de FASTA... ...pero en primer lugar les voy a presentar... ...a María Amparo Antonaya Campos... ...que está casada desde hace 25 años... ...en octubre renovó sus promesas matrimoniales... ...junto con su esposo... ...es madre de dos hijos... Ha sido monitora del Centro Juvenil Mater Day de Fasta en Valencia, enfermera familiar y comunitaria, trabaja en un centro de salud. Está realizando el Máster de Ciencias del Matrimonio y la Familia en el Instituto Juan Pablo II de Valencia. Buenas noches, Amparo. Hola, Conchita. Buenas noches. Pues nada, aquí estamos para informarle a nuestros oyentes de Radio María qué es lo que es FASTA y qué es lo que vais a hacer en el próximo mes de abril. Explícales la historia de FASTA brevemente. Vale, la
2: FASTA es la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino. Es una obra de la Iglesia reconocida como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. Nace en Argentina en el año 1962 en un pueblecito de, de Córdoba, Leones, y nace en una parroquia en torno a la Virgen del Rosario. Allí estaba eh, nuestro fundador, el padre Fray Aníbal Fosberi, y estaba en ese momento en la novena de, de la Virgen del Rosario y le estaban le pidieron cumplir una misión para, para empezar con un grupo juvenil. Este grupo juvenil fue creciendo y se hizo este movimiento de laicos que siempre se dedicó eh, a la juventud. ...primero estuvieron los chavales y luego dos o tres años después ya se sumaron las, las mujeres. Y, y bueno, empiezan a caminar y ven que necesitan eh, también eh, implicar a la familia. Implican a la familia y a la cultura y así nacen los tres pilares de nuestra evangelización. La, los jóvenes, la familia y la cultura. Después fueron formando grupos de familia y se dan cuenta que necesitan también eh, educar y formar a, a estos chicos... Y, y empezamos a, a quedarnos con, con colegios ¿no? tenemos 25 colegios de los cuales la mayoría son de, de traspaso pero alguno también es propio y hoy en día también contamos con una universidad y un colegio de educación especial la Fundación Alborada que es francamente una, una maravilla ¿no? y también en el movimiento eh, tenemos sacerdotes y laicas consagradas la fraternidad sacerdotal tiene unos 35 años y, y a finales de 2005 aparece también la necesidad de, de crear la, la, la figura por demanda, ¿no? de, de la mujer que quiere consagrarse a, a, al Señor. Y entonces nacen las Caterinas, ¿no? Se crean las, las Caterinas, que tienen un, dos, bueno, pues unos 11 años, ¿no? En 2005 fue cuando empezaron a caminar. Aquí tenemos la suerte de tener una de ellas, que luego ya la podréis eh, escuchar.
1: Vamos a, a dar entrada ya a, Cater a Caterina, que se llama Agustina, Agustina Gabriela, y que es nacida en Córdoba, Argentina, en el año 1988, muy jovencita, es laica, es consagrada, pertenece a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, graduada en el Colegio FASTA, de santo domingo de guzmán con el título de bachiller en humanidades profesora de teología en la universidad católica de argentina y durante este curso reside en valencia con el fin de realizar el máster de las ciencias del matrimonio y la familia en el instituto juan pablo II que tanto bien está haciendo al matrimonio y a la familia en valencia
0: agustina tú naciste en una familia católica Buenas noches, Conchita. Sí, efectivamente. Yo nací en una familia católica. Eh, mi familia está compuesta por nueve hermanos, cinco chicos y cuatro chicas. Mis padres católicos desde siempre también formaron parte del movimiento desde jovencitos. Eran, de hecho, del pueblo en donde se funda FASTA. Y bueno, nos educaron, gracias a Dios, en la fe, con sus idas y vueltas también, ¿no? Pero uh -huh. sí, una familia bien católica, bien me constituida.
1: Al me alegro. ¿Y qué significa ser consagrada? O ser Caterina enfasta.
0: Explícaselo a nuestros oyentes. Enfasta las Caterinas, nos llama, en primer lugar, nos llamamos así Caterinas porque en verdad la fraternidad se llama Fraternidad Apostólica Santa Catalina de Siena y en modo muy familiar y amistoso nos dicen Caterinas, como para hacerlo más corto. Eh, somos mujeres laicas consagradas que nos dedicamos a atender la mujer adentro del movimiento eh, en todo lo que implique la espiritualidad y la, y la sapiencialidad, la intelectualidad, la formación de la mujer. Está fundada, como había dicho Amparo, hace 10 años, un poquito más, eh, con esta misión. El padre fundador siempre tuvo muy claro que la mujer es un pilar fundamental en la familia y veía la necesidad de atenderlas de un modo especial. ¿Y quién mejor para hacerlo que una mujer? Entonces, a raíz de esto, nace nuestra fraternidad. Y la misión apostólica fundamental que tenemos en FASTA es eh, acompañar a la mujer en todo lo que se pueda. Más que nada, en concreto, predicamos retiros, eh, acompañamos distintas actividades, jornadas espirituales, campamentos y demás, desde que son bien pequeñitas hasta las mayores. Efectiva pregunta. ¿Mujeres para todas las edades? Para todas las edades y en cualquier condición de vida. ¿Solteras
1: o, o casadas? ¿O los matrimonios tienen su
0: formación específica? Los matrimonios eh, dentro de FASTA tienen lo que se llama convivios, están llamados a formar parte de ellos, que son comunidades de fe, uh -huh. comunidades de fe de 10 matrimonios aproximadamente, algunos son más pequeños, uh -huh. que se reúnen asiduamente para, para rezar y para formarse. Bueno, eso nos lo va a explicar que tenemos aquí un tenemos al marido, uh -huh. <risa> representa
1: representando al matrimonio, tenemos a Manuel Gabarrel. ¿Eh? que es empresario, tiene estudios en economía y antropología cristiana y está casado desde hace 25 años y es padre de cuatro hijos. Eh, Manuel, ¿es la mujer una ayuda adecuada para el hombre? ¿Piensas tú?
3: Bueno, no lo pienso yo. ¿eh? Dios creó al hombre en el principio de la, del Génesis, ya nos lo dice, y nos creó varón y mujer. A continuación dice, no es bueno que el hombre esté solo, y no es bueno que el hombre esté solo como Dios no esté solo ahora eh, diré un poquito más sobre esto y le dice haré una ayuda semejante a él ni, ni superior ni inferior igual en dignidad pero complementaria todo está inventado por Dios Dios lo hizo todo muy bien eh, Dios no es podemos decir un tipo solitario ¿eh? él es comunión de personas y cuando nos hace a su imagen y semejanza, no solo nos hace eh, en nuestra propia humanidad, sino también en la compañía, en la comunión de personas. ¿eh? Eh, por eso, desde el principio, prácticamente Dios crea el hombre y crea el matrimonio. Por el amor es por lo que se crea una sola carne. Eh, carne de mi carne, hueso de mis huesos, son mis hijos es decir, crea la familia también al principio
1: exacto exacto. la verdad que sí, yo eso lo he leído en el libro del padre Aníbal Fosbery, que es vuestro fundador, que por cierto en el programa anterior tuve la dicha enorme de hablar en directo con él, pero ahora no es posible vamos a hablar con otro sacerdote y la verdad que el libro se titula La familia y la mujer hoy porque es muy importante que consideremos a la mujer como parte eh, importante de la familia, el fundador de las Teresianas, el padre Poveda, dijo «Educa a un hombre y habrás educado a una persona. Educa a una mujer y habrás educado a toda la familia». Nos estamos echando flores aquí las mujeres, pero es que yo creo que es cierto. ¿Tú qué opinas?
3: Sí, sí, eso es, es indudable.
1: Ajá, muy bien. Pues nada, eh, vamos a, a seguir con las preguntas. Eh, estabas, estás un poco delicada, Manuel, pero yo sé que tú estás muy bien formado. ¿Cómo debe actuar el hombre en el orden de la sexualidad hacia la mujer?
3: Bueno, eh, eh, en cuanto a la mujer y en cuanto a todos los órdenes de la vida, eh, la sexualidad existe desde desde la creación ¿eh? cuando el señor dice los dos serán una sola carne eh, se refiere a esto ¿eh? la procreación el señor nos la da en orden a la sexualidad porque él quiere ¿eh? nos hubiera podido hacer hermafroditas como las flores pero pero nos ha hecho hombres y mujeres, y mujeres. sexuados ¿eh? uh -huh. eh, bueno han habido corrientes eh, en la historia eh, como el maniqueísmo dentro de bueno dentro no eh, fuera de la iglesia pero al lado de la iglesia que consideraban eh, que, todo lo que, que todo lo que viene de, de lo material que todo lo que viene del cuerpo es eh, maligno es diabólico ¿eh? entonces llegaban inclusive a decir eh, bueno pues que, que inclusive el sexo dentro del matrimonio era, era pecado no es decir esto es una barbaridad por contra pues eh, nos encontramos pues Munfred, por ejemplo que es el, el padre de todas estas nuevas corrientes, eh, quien nos dice que la unión entre el instinto erótico y el destructivo y la vida consiste en, en satisfacer los que estamos dominados por esa unión entre, entre esos instintos. ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí pues, vienen todas las corrientes materialistas, eh, eh, sensualistas y demás. Eh. Eh, bueno, pues para un cristiano las manifestaciones afectivas que son propias de la vida conyugal eh, ...deben de estar siempre eh, en conformidad con el orden moral y con la dignidad de la persona. Uh -huh. De la persona, varón y mujer. La clave de esta unión es el amor. Sí. Es decir, a partir del amor todo tiene sentido. Nos dice el Génesis, que, al que habíamos hecho alusión antes. Por el amor ellos se unen tan íntimamente que forman una sola carne nada más lejos del maniqueísmo que esta realidad. Por el contrario, nos dirá Juan Pablo II, que en nuestros días, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación. Es decir, el hombre puede llegar a cosificar a la mujer, y al revés, uh -huh. cuando, bueno, pues cuando queremos... ...buscar procrear sin sexualidad... ...o cuando queremos tener uniones sexuales... ...sin procreación... Eh, ...únicamente por egoísmo... ...siempre hay que tener la puerta abierta... ...a la voluntad de, a la, a voluntad voluntad de Dios... De Dios ...ese es el... ...ese es el, el, el kit... ...es decir, claro que que hay, que... ...que hay que tener una vida sexual... ...plena en el matrimonio... ...pero siempre abierta... ...al plan de Dios... Al plan de, ...efectivamente,
1: y luego después... ...cuando vienen los hijos a la formación de los hijos y a la ayuda mutua entre el hombre y la mujer, que son los fines del matrimonio.
3: Claro, claro, eh, no, no, todo, no se acaba, todo no se acaba al principio, eh, es toda una vida.
1: Que también eh, Cristo, durante su vida en la tierra, lo convirtió en sacramento. Que mm. los católicos tenemos la suerte y los cristianos de tener ese sacramento que nos ayuda ¿A vivir bien la sexualidad dentro del matrimonio?
3: Sí, claro. Eh, eh, es, es el mismo Cristo quien, quien nos dice, eh, de manera que no son dos, sino una sola carne, ¿eh? uh -huh. y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Es decir, es el mismo Cristo quien aclara todos los conceptos de, del Génesis para eh, formar el matrimonio, tal y como ahora lo, lo entendemos, que en el Antiguo Testamento pues, había habido algunas había otras diferencias.
1: Sí, diferencias sí. ¿sí? Que tuvo Moisés que modificarlo porque la testarudez de los de entonces. Pero bueno, yo creo que ahora somos más testarudos. Sí. Yo,
3: <risa> porque... yo creo que somos igual, somos hombres, y el Señor lo dice así, por la sí. dureza de vuestro corazón, Exacto. Sí. es por lo que Moisés escribió Exacto. escribió mm, esas leyes. Pero el Señor Autori luego lo dice, claro. El,
1: autorizó el... el, el no era divorcio, lo que se llamaba era la renuncia o la eh, repudio de la mujer, pero sí. tuvo que autorizarlo por la dureza del corazón. ¿eh? Muy bien, pues yo creo que tenemos ahora otra vez eh, Amparo, ¿eh? que nos va a contar mm, por encima el tercer foro internacional de la mujer y la familia, que se va a celebrar en el Escorial en Madrid los días 28, 29 y 30 de este año. Dinos por encima, Amparo, las conferencias y los ponentes que van a asistir a este, a este tercer foro internacional. Bueno, pues la verdad es que estamos
2: eh, muy contentos de poder celebrar este tercer foro, que es una evolución, eh, porque nuestro primer foro fue el foro de, de, la, de la mujer en en Cuyera, El segundo fue en, fue en el 2015.
1: En el escorial también. En el
2: escorial, correcto, Conchita Escorial. Estabas... Hemos hecho
1: programas cada vez que hay un foro allí está sí, Radio sí, María. Sí, sí,
2: una, una bendición poder contar con vuestra presencia y que se pueda difundir a, al mundo. Eh, y luego este último pues está llevando una transición y ya eh, lo ya es el foro tercer foro de la familia de la mujer y de la familia, ¿no? Y, y bueno, eh, los conferenciantes una, una maravilla, ¿no? Porque empieza Monseñor Munilla con la antropología adecuada y cierra también el foro eh, Monseñor Joaquín López de Andújar, que es obispo de, Dios, de la diócesis de Getafe, o sea que tenemos un inicio y un final. Eh, divino, nunca mejor dicho. Y, y entre el inicio y el final tenemos conferencias como la de la doctora Teresa Rousseau, que es doctora en filosofía, viene de Roma, y nos va, nos va a hablar del cuerpo y la belleza como desafíos actuales para el varón y, y la mujer. Después nos meteremos en la interioridad de la mujer y en la interioridad del varón. En la integridad de la mujer nos, nos hablará el doctor Ernesto Alonso, que es presidente de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, en Argentina, y nos hablará sobre la integridad de la mujer basados en los escritos de Edith Stein. Y también eh, tendremos ese mismo tema, según Santa Catalina de Siena, de la mano de, de nuestra querida Agustina Bisani. Y también hablaremos de la integridad del hombre, claro, eh, según la imagen de San José, eh, y será el padre Lisandro Scarabino el que nos hable sobre él no voy a avanzar nada luego lo dejamos en sus no, manos porque
1: vamos a hablar con él directamente aunque está en Argentina vamos a hablar con él directamente
2: eso es y luego ya que nos, que que nos, nos avance
1: cuente, <ríe> que nos deje con las ganas de ir
2: <ríe> y también hay temas muy importantes como la crisis demográfica o espiral de la muerte son temas muy actuales hoy de la mano de don Alberto Bárcena que es doctor en Historia Dentro de la bioética vamos a tocar temas como el transhumanismo y la manipulación de embriones por la doctora Elena Postigo, que es licenciada en filosofía y doctora en bioética también. El pansexualismo, o sea temas muy importantes que como matrimonio y familia tenemos que conocerlos. La educación afectivo sexual en la familia, que será Nieves González Rico, licenciada en medicina y máster en sexología la que trate esa, ese tema. Y la doctora Teresa Vargas Alcolea, que, que si Dios quiere también la tendremos. Sí. Está a punto
1: de llegar, yo, yo. intervendrá
2: dentro de unos momentos. Y es un tema precioso, cómo lograr el desarrollo integral de los hijos, ¿no? Modelos educativos para poder lograr ese ese desarrollo integral de los hijos. Y finalizaremos con el doctor Elio Gallego, que es doctor en Derecho por la Universidad del Ceu San Pablo, con el tema España. 12 años después de la aprobación del divorcio exprés. Eh, nos va a hacer un análisis muy interesante sobre esos 12 años. Eh, cómo hemos vivido, cómo vive España en esos 12 años. Y
1: después. Amparo, el que quiera acudir a este tercer foro internacional, en Escorial, ¿cómo puede hacerlo? Nos dices la página web, sí. un teléfono, ¿dónde se puede informar para asistir? Pues tenemos una página web...
2: Os digo la dirección, sí, www.forodelamujer2017.com. Www Esa es la página web. Ahí tenéis
1: todos los datos.
2: ¿Y algún teléfono? Y el teléfono de contacto, eh, os puedo dejar el mío.
1: Pues dinos el tuyo. Vale. Porque hay personas que quizás no tengan internet o tengan dificultad para hacerlo... Dinos el tuyo, Amparo. Mi número de teléfono es el 646
2: 16 76 06.
4: en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja hacia el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo se pare Un hogar soñador Después la familia comienza a sabiendo...
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El matrimonio, una vocación. Esperamos que esta canción que les hemos puesto sobre la familia y sobre los hijos haya completado lo que les estamos diciendo en el programa hasta este momento, porque es tan importante para la humanidad. Es la primera la primer formación de, de la historia, la familia. Es que es anterior a todo, la familia y entonces, para seguir hablando en el programa, tenemos eh, con nosotros a doña eh, Teresa Vargas, perdón, Aldecoa, que es pedagoga y profesora del Instituto Pontificio Juan Pablo II, y es investigadora asociada a la cátedra de Jerome Lejeune. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás?, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. A este y gra programa. Gracias a ti porque sabemos que estás muy ocupada, que viajas mucho, que tienes mucha misión a favor de la mujer y de la familia y sobre todo la Fundación Fundación Leroy Leyen, pero yo creo que cuanto más ocupada está una mujer, más estira, más da, más es capaz de compartir todo lo que llevas dentro, como tú. Mm, dime tú, ¿cuál es la fidelidad de la educación? ¿Cuál es la, la finalidad de la educación?
6: Sí, bueno, a ver, es muy importante ¿no? que los padres y educadores tengamos claro la finalidad de la educación porque de lo contrario es más fácil equivocarse y cometer errores. ¿no? ¿No? Si nos ponemos a educar sin tener claro el objetivo, pues eh, actuaremos más por ensayo y error. Yo siempre pongo el ejemplo a los padres, el ejemplo del coche, que si uno, no se, uno se pone a andar, eh, a conducir sin saber hacia dónde va es más fácil no perderse llegará pero lo hará más tarde a base de ensayos y errores entonces es fundamental que tengamos claro el objetivo de la educación y para ello los padres yo creo que nos tenemos que formar en escuelas de padres antes de serlo igual que nos formamos para ser buenos esposos o esposas antes de casarnos deberíamos formarnos para saber qué es la, cuál es el fin de la educación qué es lo mejor para mi hijo no y ese fin ...está claro que es el perfeccionamiento de la persona en todos sus ámbitos... ...y para eso es necesario que reciba el niño una educación integral de la persona... ...Altarejos dice que la educación es la actividad teleológica personal y libre... ...cuyo horizonte es la felicidad... ...o sea que vemos que realmente el objetivo de la educación de nuestros hijos o alumnos... ...es el perfeccionamiento de la persona que lleva a la felicidad... ...pero felicidad bien entendida.
1: Exacto, la felicidad real... La, es. la del Evangelio. Sí, sí. Eso y, es. y eso solo se puede encontrar dentro de una familia católica, una familia que se ha preocupado por estudiar en la educación de sus hijos. Y el pontificio Juan Pablo II en Valencia está haciendo una labor extraordinaria en este sentido. ¿Tú qué asignatura das en el, en el pontificio?
6: Sí, en Madrid yo doy la asignatura de cuestiones fundamentales de pedagogía y el primer uh -huh. tema de hecho es este, ¿no? ¿cuál es el fin de la educación? Estilos educativos adecuados e incorrectos, porque realmente pues tenemos que formarnos mucho en cómo educar a los hijos, nos formamos mucho en nuestra profesión, uh -huh. pero luego realmente uno no, no nace sabiendo educar, ¿verdad? A veces intentamos reproducir el modelo que hemos recibido de nuestros padres, pero yo creo que es insuficiente.
1: ¿no? Sí, y como dice un, un profesor que yo conozco, dice, y es que además los niños no vienen con libros de instrucciones, claro. como los electrodomésticos, no entonces vienen, ¿no? tenemos que estar ya educados cuando, cuando vamos a ser padres, como tú has dicho. Teresa, ¿y cómo lograr ese desarrollo integral de los hijos?
6: Pues esa educación integral abarca... Todas las dimensiones del ser humano, ¿no? el aspecto espiritual, físico, intelectual, social, afectivo, pero tendiendo también hacia la unidad ¿no? y nunca hacia la dispersión. O sea, es decir, no podemos trabajar cada una de las dimensiones de forma aislada. Eh, ...sino que se debe tener claro el objetivo fun fundamental, el último... ...porque de, de lo contrario estaremos adiestrando, no, no educando personas... Uh -huh. ...por tanto esa educación integral también tiene que ser personalizada... ...de manera que se trate al niño como una persona única y repetible... Como, ...ya que no viene con ese libro de instrucciones... ...porque cada uno es único y repetible... ...requiere dedicarle tiempo y conocerle... ...por eso tiene que ser muy personalizada la educación... Uh -huh. ...y claro, para que la educación sea integral y personalizada también... ...el estilo educativo de los padres es fundamental... ¿no? ...está demostrado que el, el estilo educativo más adecuado... ...es el que se llama autoritario, no autoritarista... ...pero el autoritario democrático... ...contrario al sobreprotector, por ejemplo... Uh -huh. ...¿por qué? Porque el autoritario democrático es aquel... ...que da buen ejemplo, que trata de ser coherente en su actuación... ...porque esa coherencia permite que los niños... ...puedan predecir las consecuencias de su comportamiento... ...y les da mucha seguridad y autoestima... ...y eso no quiere decir... ...que la autoridad no tenga amor, ¿no? Este estilo conjuga muy bien la autoridad y el amor... ...porque el amor necesita autoridad y a su, y a su vez el, el, la autoridad necesita amor... ...yo siempre eh, a los profesores les digo, ¿no? Que a los niños hay que decirles... ...yo te quiero mucho, pero por eso eh, te exijo esto, es decir, que el amor no está reñido... ...con la exigencia, con la autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad lo que hace es hacer personas más fuertes... Y con, uh -huh. ...y con una buena tolerancia a la frustración... ...por tanto esa coherencia de los padres... ...hace que ellos mismos sean dis disciplinados consigo mismos... ...que busquen su perfeccionamiento como padres... ...para poder así servir adecuadamente a los, de a los demás... ¿no? ...para poder formar a sus hijos... ...ellos tienen que autoformarse también... ...porque ningún padre es perfecto... ...pero lo importante es luchar... ¿no? Por, esa, ...por ese objetivo final
1: de autoperfeccionamiento Porque Teresa, el, el estilo educativo sobreprotector... Es, es ...no es bueno para nuestros pues, hijos.
6: Pues efectivamente, ¿no? El estilo sobreprotector es un estilo educativo que está muy presente en nuestros días... ...pero es nefasto. ¿Por qué? Porque la sobreprotección no no es querer bien al niño, ¿no? Las sobreprotecciones consiste en hacer por el niño lo que éste podría hacer por sí mismo. Exacto. Y eh, a los niños hay que ayudarles, pero no sustituirles, ¿no? Ejemplos lo vemos a diario de los padres que les llevan la mochila al niño las mamás que hacen los deberes por ellos, que no se les ponen cargos en casa porque pobrecitos tienen muchas tareas y escolares y extraescolares y cómo les voy a exigir que se hagan la cama, que se limpien los zapatos, que pongan la mesa, o mamás que acuden al col a llevarle al niño la bolsa de gimnasia que se han olvidado, etcétera, etcétera. Esto no puede ser porque lo que está haciendo es eh, crear unos niños muy débiles. ¿no? Las consecuencias de un padre o madre sobreprotectores que realmente no se le deja crecer al niño, porque no desarrollan esa autonomía tan necesaria. El sentido de autonomía lo desarrollo cuando yo me demuestro a mí mismo que soy capaz de hacer algo, ¿no? El sentido de autonomía lo sé hacer solo. Uh -huh. Y también mmm, genera una baja autoestima, porque si no les damos la oportunidad de demostrarse lo que son capaces de hacer, genera baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, son aquellos niños... Yo siempre pongo el ejemplo de aquellos niños que llegas a la universidad, yo doy clase también a la universidad, y te encuentras que con 18, 19 años, cuando suspenden una asignatura, se ponen a llorar. Bueno, pues dices, esto es una baja tolerancia a la frustración. ¿no? Uno tiene que aprender a tener éxitos y fracasos en la vida, porque en la vida uno no puede tener todos ¿no? Éxitos. Entonces, un niño que se le rompe un coche desde, desde pequeñito o un niño que se cae, pues tiene que ir aprendiendo a ser fuerte y a desarrollar esa tolerancia a la frustración, porque todos tenemos baches en la vida. Y si los padres les van poniendo parches y evitando que se caigan, evitando que le ocurra eh, pues que suspendan por ejemplo, no van a crecer ¿no? no van a llegar a ser personas adultas y maduras.
1: Exacto, van a ser eternos adolescentes eso ¿Qué es, es lo que, que estamos, nos está pasando? Tenemos? Es lo que, eso,
6: es, eso es, pero este estilo de padres eh, realmente ven en sus hijos una prolongación de sí mismos, ¿no? Entonces, uh -huh. Es que un hijo no es una prolongación de ti mismo y de manera que el fracaso de su hijo supone el fracaso personal, ¿no? Los es que dicen, hemos sacado un ocho. No, tú no lo has sacado, lo ha sacado tu hijo. Uh -huh. La autoestima de un padre no puede depender del éxito o fracaso de un hijo. Son claro. familias muy centradas en los hijos. ¿Y qué pasa? Que los hijos al final se vuelven más egoístas y exigentes. Se creen con derecho a todo y sin ningún tipo de obligación, pero aquí la culpa está en los padres, ¿no? La sobreprotección no puede, la madre no puede decir mis hijos son lo primero, Mira, lo primero tiene que ser el matrimonio y luego los hijos. ¿no? Una familia no debe estar centrada en los hijos sino en los padres, porque la educación lo hará mucho mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con generar este tipo de niños que al final son eh, niños débiles y también los padres que son sobreprotectores son débiles porque no tienen autoridad. ¿no? Me, Exacto. Gustaría que me, me gustaría Exacto. que me obedecieran, no. No, tú tienes que querer ¿no? Que, uh -huh. que te obedezcan. Entonces, bueno, esto es algo que es verdad que nos lo encontramos no en, todos, eh, en todas las familias, pero sí que yo veo que madres te dicen no eh, frases como, ¿cómo me gustaría? Si es que la culpa es nuestra, ¿cómo me gustaría que esto no fuese así? Si la culpa es de esta sociedad es que hoy en día les hacemos todo. No Yo siempre pienso, a veces incluso les digo, pues, pues la culpa es tuya, no se lo hagas,
7: claro. ya, pero
6: como todo el mundo lo hace, uh -huh. parece que mi niño va a ser menos si no lleva con todos los deberes perfectos. Oiga, pues no, es que...
1: Eh, a los niños no hay que hacerles los deberes. ¿no? Pues Como no, ni puede. efectivamente, hay que ¿no? encargarles cosas en la familia, tienen que colaborar, claro, efectivamente. Sí, sí. Teresa, muy interesante todo lo que nos has dicho. Te agradecemos muchísimo la colaboración en nuestro programa y nada, aquí estamos en Valencia para lo que tú quieras y Radio María a tu disposición.
6: Pues muy bien, muchísimas gracias. Sí, 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 cuando vaya por Valencia... Les haré una visita aquí en Madrid estuve yo colaborando también en psicología y familia varios años en Raya María con lo cual
1: sí que es verdad sí sí que es verdad me dice el técnico que está grabando el programa que sí que es verdad sí, 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 pues sí, nada sí. en la parroquia de San Miguel y San Sebastián nos sí. puedes encontrar que hacemos to casi todos los programas desde aquí muchísimas bueno, gracias muy bien. Muy bien. y hasta gracias. la próxima muy
6: bien muchas gracias
1: adiós, adiós. Pues después de haber hablado con Teresa esta conversación tan interesante, vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿qué significa la sumisión?
3: La sumisión es eh, la entrega total. El marido es el que ama y la mujer es la que es amada. La sumisión de la mujer, sobre todo, significa experimentar el amor del marido. Esto es un paralelismo con el amor que Cristo, el esposo, tiene por su, por su esposa, por la Iglesia. ¿Eh? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto eh, ama el marido, Cristo, a su esposa, a la Iglesia? Hasta entregar la vida por ella. Esa es la sumisión de, 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 la, sumisión de, la, de la mujer al marido. Y es libre y voluntaria. Es decir, mmm, bueno, la mujer el hombre, abandonamos a nuestros padres y nos unimos al marido libre y voluntariamente. Eh, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, los maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, eh, a fin de presentarla así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Eh, la mujer, también nos dirá en la carta a los Corintios, no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. Pero igualmente, el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. El amor obliga al, al esposo, al marido, a ser solícito del bien de su esposa, de su mujer. Y está comprometido a desear su belleza. También y especialmente la belleza física. ¿Eh? Eh, eh, eh. Hemos hablado antes de, de, del aspecto sexual. No adulterarás no desearás la mujer del prójimo ¿eh? son, son dos mandamientos dos mandamientos que están separados no son el mismo, ¿por qué? pues porque el, el Cristo nos lo, nos lo explica, ¿no? es decir, dice eh, que solo con mirar a la mujer del otro, ya estamos eh, adulterando en el, en el corazón, el
7: corazón. ¿eh?
3: pero ese, ese adulterio en el corazón nunca se puede producir con la mujer propia ¿eh? con la, la mujer propia estamos obligados a amarla, a quererla a respetarla, a respetarla y a desearla, uh -huh. pero no a la del otro. La mujer tiene que poner todo de su parte también para, para y el hombre uh -huh. para, para ser querido y para ser eh, agradable al, al marido, ¿no? eh, Esto pues, pues nos va a evitar eh, bueno pues el tema de, de, del adulterio muchas veces. Es decir, si uno con su mujer con su marido lo tiene todo, pues 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 no necesita más. Entonces uh -huh. ahí está la sumisión. ...mutua de, de, de la mujer al, al marido, del marido a la mujer, queriéndose y respetándose.
1: ¿Me vas a permitir que diga un refrán castellano que dice... ...la mujer compuesta quita al marido de otra puerta? Porque nos casemos no tenemos que abandonar nuestro aspecto físico. Al contrario, tenemos que estar guapas, recibirles cuando vienen a casa con alegría... ...y a ser posible, en el momento de la entrada... No transmitirle todos los problemas que hemos vivido durante el día, sino recibirle y preguntarle cómo te ha ido el día, cómo lo has pasado. Ser nosotras las que abramos el corazón para que ellos descansen.
3: Sí, bueno, y si se comparten los problemas tampoco pasa nada, pero han de ser siempre compartidos. ¿no? Es decir, bueno, eh, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, al respecto eh, nos dirá, la mujer que quiere practicar... ...la continencia contra la voluntad del marido... ...se hace también responsable de su fornicación... ...y es acusado aún más que él. ¿Por qué? Porque privándole de la unión legítima... ...lo empuja al precipicio de la lujuria. ¿eh? Uh -huh. o, o San Pablo también, que mucha gente dice... ...San Pablo era un machista, nada más lejos de la realidad... ¿no? ...en la Carta a los Corintios. No os defraudéis el uno al otro. A no ser de común acuerdo por algún tiempo... ...para daros la oración y de nuevo volved a lo mismo a fin de que, tan, de que Satanás no os siente de incontinencia. Es decir, eso es palabra de Dios. Uh -huh. de... Están,
1: la, están los evangelios, efectivamente. Pues ahora, queridos oyentes, que estamos en el programa El matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, les vamos a poner un corte del Papa Francisco, en el cual nos habla de la diferencia y la complementariedad en el matrimonio.
5: La catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos es... No es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Para superar las dificultades de esta unión, me gustaría indicar dos puntos que nos comprometen con urgencia. Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, primer punto no solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la Iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes de redescubrir la belleza del diseño creador de Dios, que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer.
1: Bello consejos del Papa Francisco a las mujeres y a los hombres para vivir esa complementariedad dentro de la diferencia. Y ahora nos pasamos damos entrada otra vez a, a, a la Agustina la consagrada de Fasta y, y yo te pregunto Agustina ¿qué representa para ti Santa Catalina de Siena, que por eso os llamáis Caterinas,
0: siendo una santa del siglo XIV? si ¿Sí han pasado tantos siglos, siglos. <risa> bueno muy bien en primer lugar eh, santa catalina es un modelo y un ejemplo de mujer y de santa eh, que las dos en las dos características se la, puede, se la puede seguir, se la puede imitar. Y con el tema de la actualidad, en verdad sí, pasaron varios siglos, pero su ejemplo es muy actual también. De hecho, su época tuvo muchas cosas semejantes a la nuestra y de ella también se puede imitar su estilo de vida, su modo de vida hoy, en el 2017, en España, en Argentina, en el mundo, en donde sea. Sabemos que ella es de Siena, nació en el año 1347 y desde muy jovencita se dedica... A, al servicio en primer lugar al prójimo y también a la iglesia son sus dos focos fundamentales de, de apostolado eh, ella decía en, en algunos de sus escritos y de sus cartas que muere de amor por la iglesia su dedicación fundamental era esa y se murió a los 33 años habiendo obrado muchas cosas en pos de, de ese apostolado que tenía entonces hoy como mujer también nos dice mucho eh, integrando ella un grupo de, de laicas también que son las mantelatas no era religiosa eh, sino eh, las mantelatas eran un grupo de mujeres que, que habían enviudado y luego de ser viudas ya se dedicaban a servir a los demás ella sin haber sido una mujer casada, sin haber sido viuda logra entrar a los 19 años a este grupo de mantelatas para eso, para estar al servicio y encontrar así la santidad en el mundo eso, como ejemplo hoy, eh, es muy bueno. Sí, la, la, verdaderamente sí. La pena es que falleciera tan jovencita. Muy jovencita, pero llegó alcanzó la santidad... Antes, antes, antes de morir, antes de sí, morir. Sí, 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 sí. bastante joven. Muy bien,
1: Amparo, volvemos de nuevo contigo. ¿eh? Vamos a ver, eh, ¿nos quieres decir el nombre de la directora del tercer foro internacional de la, de la mujer y la familia y su teléfono, por si alguien quiere llamarle directamente a ella para asistir a este foro? Sí, sí, claro. Eh,
2: se llama eh, Susana Sánchez y su número de teléfono... Él es el seis cero ocho seis cuatro cinco cero siete siete.
5: Llenos de amor, hacen
4: brillar el hogar con luz, con amor Ay, siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden Viven cada día tentados por sexo dinero, pero vence el amor Una familia es familia si hay comprensión familia es familia si hay reina Dios
1: Estamos, queridos oyentes, en el programa El matrimonio, una vocación que emitimos desde Valencia, desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Y para finalizar el programa, acabamos de llamar a Argentina para hablar con el padre Lisandro escarabino que ingresó en FASTA a los 12 años y desde entonces fue ejerciendo diferentes misiones de la, para conducir la institución. En agosto de 2007 fue ordenado sacerdote y desde el año 2011 fue capellán de la obra FASTA en Buenos Aires. Ha sido capellán en numerosos campamentos y de actividades de formación para jóvenes a nivel nacional e internacional. Y la tesis en 2011 obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica de Argentina y la tesis la tituló Los movimientos eclesiales en el Magisterio Pontificio de Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. También en 2016 obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la tesis Las Asociaciones Internacionales de Fieles Laicos. Buenas noches, Padre Lisandro. ¿Qué tal está?
8: Buenas noches, Conchita, y a todos los oyentes de, de la querida radio.
1: Mi querida Radio María, ¿verdad? Eh, usted ingresó en Fasta con 12 años. ¿Nos puede decir cómo sintió la llamada a este carisma de la iglesia?
8: Sí, por supuesto. La verdad que me encontré con un grupo de jóvenes que me hicieron enamorar. Me hicieron enamorar de Cristo, me hicieron enamorar de la iglesia. Y, y así, y así me fui comprometiendo, fui creciendo y, y fui eh, quedándome. Uh -huh. muy pequeño
1: Sí, ya, y con 26 años ordena usted sacerdote eh, ¿Cómo fue la decisión para su familia? ¿Qué, qué tal, eh, no sé ¿Lo recibieron con agrado? ¿Todos los de su familia también pertenecen a FASTA? ¿O cómo está esto?
8: Sí, en verdad con 25 fui ordenado sacerdote más pequeño todavía y, y mi familia al principio cuando entré al seminario le costó porque era desprenderse un hijo pero después lo fue entendiendo y cuando me ordené sacerdote ya estaban muy, muy contentos y siguen estando muy contentos ya después de casi 10 eh, años.
1: Muy bien. En FASTA cuidan mucho la formación de la juventud. ¿Qué actividades realizan para formarles a la vez que, para, eh, que se diviertan? ¿eh?
8: Sí, es lo que intentamos. Intentamos transmitir la formación que puedan ser cristianos, católicos, con un sentido también de, de pertenencia. Y en todas nuestras actividades eh, queremos que, que tengan un espacio formativo por medio de charlas, por medio de temas que, que le damos para que puedan debatir, para que puedan estudiar, para que puedan también desde pequeño expresarse y hablar, dando charlas. Y eso es lo que intentamos en cada una de las actividades, es algo muy importante para todos nosotros.
1: Sí. ¿Tienen ustedes seminario propio ahí en Argentina?
8: Tenemos seminario propio de toda la obra de fasta que está a nivel mundial, que funciona en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Exacto.
1: ¿Y cuántos seminaristas tienen en este momento?
8: En este momento tenemos 16 seminaristas. Muy
1: bien, muy bien. Me ha dicho Amparo que va a haber una próxima ordenación sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes van a...? A ordenar próximamente
8: Bueno, la ordenación sacerdotal fue exactamente hace dos días
1: hmm.
8: Fue hace dos días, se ordenaron tres eh, diáconos Ahora ya sacerdote eh, Dos procedentes de Argentina y uno procedente del África De la República Democrática del Congo Y si Dios quiere, el año que viene tendremos tres más eh, ordenaciones diaconales
1: en la conferencia que va a dar a usted en el, en el tercer eh, foro internacional, va a hablar a usted de la interioridad del varón, hablando de San José. En Valencia, San José es un santo muy querido. De hecho, es el patrón de Valencia y celebramos las fallas, que son conocidas mundialmente. ¿Nos puede usted decir brevemente cuál es la interioridad desde el punto de vista de San José?
8: Sí, como no, bueno, va a ser un honor para mí hablar en, en España de, de alguien tan querido también, ¿no? Y más patrono de, de Valencia. Eh, la charla la voy a plantear, eh, algo le voy a adelantar ahora, la voy a plantear en torno de qué es una persona, qué es el hombre, y cómo la sucede hoy en día atenta contra la figura del varón en algunos aspectos, sea en el cuerpo, sea en el alma. Uh -huh. Y la respuesta para, para eso, como para salir adelante está siempre en, en los santos, ¿no? Y entonces plantear a San José como un modelo de varón a quien todo hombre puede imitar y especialmente lo voy a plantear con, con cinco imágenes de San José. San José como un hombre de acción, San José como un hombre de oración, como un hombre virtuoso, como un hombre de familia y por último como un hombre peregrino que va peregrinando hacia la patria celestial. ¿Ah? Un poco así va a ser la, en la conferencia que, que voy a dar.
1: Muy bien, nos alegra mucho que toque usted esos cinco facetas de San José y le deseamos mucha un buen viaje de venir a España para el tercer foro internacional de la mujer y la familia, que se va a celebrar en el Escorial 28, 29 y 30 de abril. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y que Dios le bendiga. Buenas noches.
8: Buenas noches y que el Señor los bendiga también.
1: Pues, queridos oyentes de Radio María, llegamos al final de este programa y queremos agradecer a las personas que han contribuido a estar aquí y a que lo realizáramos. El padre lo hemos despedido porque era desde Argentina. A doña Teresa Vargas, que le eh, hemos llamado a Madrid también. Pero en la mesa tenemos a don Manuel Gabarrel, Muchas gracias, Manuel.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Una palabra, simplemente, el matrimonio no olvidéis que es... No es vivir con otro, sino vivir para el otro
0: Muy bien, y a la consagrada Agustina Gabriela Muchas gracias Conchita y saludo para todos los oyentes Y bueno, esperamos que sigan bien Y ha sido un gusto Y un placer estar en este programa Adiós María Amparo, ¿qué quieres tú decirnos como despedida?
2: Bueno, pues yo animaros a, a todos a, a venir al escorial Además nos cae en un puente fantástico Que luego nos podemos quedar visitando El, el escorial y, y que como cristianos tenemos también la obligación de, de formarnos, ¿no? para dar una respuesta que la sociedad nos está pidiendo, porque hoy más que nunca la sociedad necesita escuchar la verdad. Y la verdad está en, en la formación y, y la formación la tenemos en la Iglesia. Eh, os recuerdo la, la página www.forodelamujer2017.es.
1: Os esperamos por allí. Pues, queridos oyentes, doy las gracias también al equipo que tengo aquí, a Fernando y a Ángelo, que son los que conducen los cables y los que hacen posible que lleguemos a ustedes. Me despido hasta el día 1 de mayo, que tendremos el próximo programa, y les dejo con los técnicos de, de informativos, pero antes una oración de despedida a la Virgen. A la Virgen del Rosario, que es la patrona de FASTA y está escrita por el Papa Francisco. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos, Humilde sierva del Señor, Proclamada Reina del Mundo desde lo profundo de nuestras miserias, Recurrimos a ti. Con confianza de hijos miramos tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas, Tú nos llevas al misterio del Padre. Tú resplandeces de Espíritu Santo. Tú nos donas a tu Hijo divino Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Bríndanos tu rosario. Tú nos invitas a contemplar tu rostro. Tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. A tus pies, sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos de odio, de la sangre, las mil angustias y nuevas pobrezas y sobre todo, nuestro pecado. A ti nos encomendamos, Madre de la Misericordia, obténnos del perdón de Dios, ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino y nuestro beso a ti en nuestro último respiro nos sumergirá en una ola de luz en la visión de la madre amada y del hijo divino anhelo de alegría de nuestro corazón con el padre y el espíritu santo amén